0: Liebe Deinen Himmel auf Erden. Hallo, du wundervolle Seele. Ich bin zurück aus der Sommerpause und ich freue mich so sehr, hier zu Dir sprechen zu dürfen. Und ich habe jetzt gerade eben schon eine Podcast-Folge aufgenommen, von der ich dachte, es wird eine. Und ich habe mir dann so ein paar Notizen gemacht und habe festgestellt, dass es so viele geballte Informationen gewesen wären, dass ich jetzt zwei Folgen daraus gemacht habe. Und der erste Teil wurde quasi veröffentlicht, und zwar, wie finde ich meine Berufung? Und diese Folge heißt, wie lebe ich meine Berufung? Also auch, wie existiere ich davon? Und first at all, ja, diese Folge ist für Dich. Wenn du weißt, was deine Berufung ist oder du zumindest eine Ahnung hast, das muss nicht die, die Berufung schlechthin sein, aber dass du eine Idee hast, womit du Menschen oder Tieren oder beiden helfen möchtest und du jetzt aber nicht weißt, was die ersten Schritte sind, wie du damit rausgehst, wie du damit Geld verdienst, wie du helfen kannst, aber auch gleichzeitig davon leben kannst, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Und ich mag dich einmal kurz mitnehmen, denn die Sommerpause, die ging jetzt ein paar Wochen lang und ich sage immer Sommerpause und gleichzeitig fühle ich dann, dass ich das falsch anfühlt, <lacht> weil ähm, ich habe insofern gar nicht pausiert, dass ich habe äh, einen Online-Kurs begleitet, ich habe 1 zu 1 Begleitung gegeben, ich war aber hier im Podcast nicht präsent und eben auch nicht auf Social Media und habe das quasi pausiert in der Zeit, nichtsdestotrotz hatte ich viel Raum, also Raum für mich, aber auch ganz viel Raum mit meiner Familie. Und in diesem Raum hat sich was Neues eröffnet. Da hat etwas angeklopft und ich finde es immer wieder spannend, wie das Leben agiert. Und ich habe gerade das Bedürfnis, das mit dir zu teilen, auch um dich zu inspirieren, denn das Leben spricht immer zu uns. Es war so, dass ich erst etwas innerlich empfangen habe, es war noch gar nicht so greifbar. Ja, ich nehme die da mal so ein bisschen mit, weil ich hatte zuerst das Gefühl, das Bedürfnis, ähm, dass ich wieder viel intensiver mit den Menschen zusammenarbeiten möchte in der 1-zu-1-Begleitung, ob offline oder online, als auch hier auf dem Hof zum Beispiel in Form von Seminaren oder auch 1-zu-1-Begleitung. Und dann fragte mich eine Stammkundin an, die ähm, ja ob also dass sie einen Mentor sucht und dass sie gerade ja, auch in ihrem Business ähm, ja viele Räume hält und dass sie irgendwie das Gefühl hat sie bräuchte jemanden der auch ihr den Raum hält und ob ich da jemanden wüsste oder das sogar selbst machen würde und ich musste so schmunzeln weil es war das was auch schon in mir am Reifen war dass es eben auch um ihr Herzensbusiness dabei geht und ich habe so sehr gespürt dass ähm, ja, dass es mich dahin zieht Menschen zu helfen, die sich entweder schon selbstständig gemacht haben, ähm, aber einfach merken, es irgendwie stockt, ist, es stagniert, ich kann davon nicht leben, ich habe da irgendwelche Blockaden oder aber du stehst ganz am Anfang und willst losgehen, aber du weißt nicht wie oder hast vielleicht auch noch innerliche Blockaden, irgendwas, was dich zurückhält und dann bin ich so gestartet ja mit meiner Stammkundin und es macht einfach unfassbar viel Freude ich bin immer noch erstaunt was ich jetzt in nur zwei Sessions geschiftet hat also wenn ich mir überlege wie kurz das jetzt erst ist und was ich jetzt schon getan hat und es liegen noch ich glaube zweieinhalb Monate jetzt vor uns also es wird noch sehr sehr intensiv und transformierend und befreiend dann ist Folgendes passiert, die musste so schmunzeln, es ist äh, jemand Neues hier auf unseren Hof gezogen, eine ganz wundervolle Frau, die schamanisch arbeitet und ich hatte mit ihr eine Trommelreise und ich wollte ihr diese dann ausgleichen, also ihr Geld dafür geben und da meinte sie, ohne von meinem ganzen Prozess zu wissen, ja, betone ich an der Stelle und sie meinte, ja, ähm, dass sie kein Geld von mir möchte, sondern... Das es für sie auch ein stimmiger Ausgleich wäre, wenn ich sie in ihrem Herzensbusiness berate, weil sie damit jetzt auch von quasi nebenbei damit sich selbstständig gemacht und jetzt will sie das hauptberuflich machen. Und auch das habe ich gemacht. Also wir hatten auch zwei Sessions miteinander und das hat einfach so viel Freude gemacht. Es ist so viel geflossen und ich konnte ihr da auch glücklicherweise sehr weiterhelfen. Und ich fühle das einfach gerade sehr, 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 sehr stark. Und ich könnte jetzt noch ein, zwei Geschichten davon erzählen, aber ich will nur damit sagen, es ist im Feld und so ist es immer. Was aber auch oft da ist, sind Hindernisse und Blockaden in unserem Inneren, wenn wir für etwas losgehen. Und dafür oder davon dürfen wir uns nicht abhalten lassen. ja Es ist auch für unser Wachstum. Und in dieser Folge möchte ich dir einmal von meinem Weg mit der Selbstständigkeit erzählen, noch von meinem Start und so weiter und so fort. Und ich habe ein ganz besonderes Angebot auch für dich, wo dein Herz vielleicht mit in Resonanz geht. Und ich möchte auch so die häufigsten Blockaden mit dir beleuchten, die ich immer wieder beobachte, gerade auch hier in unserem Bereich. Also wenn du das Bedürfnis hast, Menschen und oder Tieren zu helfen, zeigen sich immer die gleichen Blockaden und möchte hier die schon im Mindset mit dir schiften, einmal aufarbeiten und meine Erfahrungen mit dir teilen und dich vor allem motivieren, dir Mut machen, dich inspirieren, loszugehen, weil wenn du diese Berufung im Herzen trägst, wenn du einen Sog hast, eine Sehnsucht, dann ist es deine Bestimmung ja und dann wartet die Welt auf dich, du wirst gebraucht. Und daher freue ich mich jetzt riesig mit dir, in dieser Folge zu starten. Und ich möchte damit starten, dass ich dir einmal meinen Weg der Selbstständigkeit in Kürze erzähle, um dann das mit dir zu teilen, was wahrhaft zählt und wichtig ist. Das ist ein Parameter, der für alle und jeden gilt, der seine Berufung kennt und dafür losgehen möchte. Und mein Weg der hauptberuflichen Selbstständigkeit begann im Jahr 2011, also jetzt vor zwölf Jahren, jetzt so diese Folge hier gerade entsteht. Und der Weg war neben der Geburt meiner Tochter und die ganze Begleitung meiner Tochter, die heute sieben Jahre alt ist, die krasseste Persönlichkeitsentwicklung. Und im Jahr 2011, als ich meine Festanstellung kündigte und generell ja frei war, frei von dem System in gewisser Weise. Ähm, natürlich unterliege ich auch hier dem System, wie wir alle, aber es war doch was anderes, wie zur Schule zu gehen oder äh, ja, ein Chef zu haben und feste Arbeitszeiten. Und seitdem lebe ich mich vollständig. Und es gibt keine Trennung zwischen meinem Beruf und mir. Und das kann ungesund klingen, <lacht> ist es aber nicht, denn es ist das Sein. Ja? Es ist meine Bestimmung, es ist meine Berufung. Und wenn du die lebst, dann bist du frei, weil dann hast du, wie Kurt Tepperwein immer so schön sagt, bezahlten Urlaub für immer. Und auf dem Weg haben sich bei mir so viele Blockaden gezeigt, so viele Hindernisse im Innen, die ich schiften durfte und die mich in jeglicher Ebene befreit haben. Und ich springe einmal zurück ins Jahr 2011. Ich habe in der letzten Podcast-Folge zum Thema, wie findest du deine Berufung, schon geteilt, äh, wie wichtig es ist, etwas loszulassen, was nicht mehr stimmig ist. Und bei mir war es die Festanstellung. Und das muss nicht bei dir so sein, ja. Sondern wir alle haben unsere innere Stimme, diese innere Wahrheit, das Anklopfen. Und darauf dürfen wir Acht geben auf die Intuition und auf die Zeichen im Außen, denn wir sind alle geführt. Alle Antworten sind in uns und auch im Außen. Wir dürfen nur achtsam sein und ihnen auch folgen und den Mut haben. Und hier nochmal der kleine Reminder, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, Angst zu haben und etwas trotzdem zu tun. Das ist das, was dich befreit. Das Leben beginnt, wie wir wissen, am Ende oder außerhalb der Komfortzone. Da geht es richtig los. Am Ende der Komfortzone, da ruckelt es richtig, wird uns richtig Druck gemacht und dahinter beginnt das Leben. Dahinter ist die Freiheit. Und bei mir war es damals so, dass du musst dir vorstellen, es war eine ganz andere Zeit als heute. Ich hatte da noch nicht mal eine Facebook-Seite, geschweige denn Instagram, geschweige denn diesen Podcast. Ich hatte nothing. Ja, ich hatte mich... Und dass ich äh, wusste, ich möchte Tierkommunikatorin sein. Und ich wollte das offline machen. Ja, also dass die ganze Online-Welt hatte sich zu dem Zeitpunkt mir noch gar nicht erschlossen. Also diese ganzen Möglichkeiten waren gar nicht da. By the way, auch bei Google, wenn du da Tierkommunikatorin eingegeben hast, kamen zwei Seiten. That's it. Also es war eine ganz andere Zeit. Und das war jetzt auch nicht so wie, oh toll, dann ne, ähm, war man direkt... An der Spitze in Anführungszeichen, obwohl das auch mit reinspielte, aber es war eher so, dass sich alle Menschen an den Kopf getippt haben, ja, wenn ich von der Tierkommunikation erzählt habe. Und äh, ja, dass es so populär ist wie heute, das habe ich mir immer gewünscht, aber ähm, damals war das noch irgendwie sehr, sehr weit weg. Und zudem hatte ich keine Ahnung davon, wie man sich selbstständig macht, von den ganzen Abläufen. Ich hatte gar keinen Plan, gar nichts. Und ich bin dann gestartet, ähm, auch mit einer Gewinn-Verlustermittlung. Äh, und hatte mich dann, nein, jetzt, ich muss gerade selbst überlegen, ich habe mich nämlich schon im Alter von 18 Jahren, das muss dann, rechne, 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 das muss fünf Jahre vorher gewesen sein, da habe ich schon ein Kleingewerbe angemeldet, weil ich da schon neben meiner Arbeit als Bürokauffrau die Tierkommunikation angeboten habe, aber es war halt ein Witz. Also ich hätte davon nie und nimmer leben können. Und ähm, das stimmt auch nicht ganz mit der Online-Welt, dass die noch nicht da war, fällt mir auch gerade auf, denn ich war damals in einem Forum und darüber entstanden die ersten Kontakte. Das heißt, ich habe das da über die Ferne gemacht, aber das waren vielleicht ein, zwei Aufträge im Monat. Ja? So. Also ich konnte dabei bei weitem nicht von leben. Und dann kannst du dir vorstellen, wie es mir ging, als meine Intuition und dann später auch mein Körper in aller Vehemenz sagte, Sarah, kündige. Und jetzt ist es an der Zeit, ich dich beruflich selbstständig zu machen. Alles in mir hat geschrien. Alle Blockaden stiegen auf. innerliche Glaubenssätze, alles. ja Und mein Körper musste mich letzten Endes zwingen, diesen Schritt zu gehen und zu kündigen. Und als ich das gemacht habe, und das ist ganz oft so in unserem Leben, wenn wir endlich verstehen, wenn wir mutig sind, uns trauen, etwas tun, auch vor allem etwas loslassen, wenn es unsere Intuition sagt, ja nicht aus dem Kopf, sondern aus, wirklich aus dem inneren Gefühl, dann öffnen sich Türen, dann öffnen sich einfach Türen. Und so war es bei mir damals. Eine Tür nach der anderen ging auf. Und es war so, dass mich dann auf schicksalhafte Weise, ich weiß noch genau, wie es war, weil, ähm, also wenn ich jetzt gerade dran denke, dann schüttle ich über mich selber gerade den Kopf ein bisschen, liebevoll natürlich, <lacht> aber ich war ja damals 23 und ich hatte eine eigene Wohnung, ich hatte einen Hund, ich hatte Katzen, ich hatte zwei Pferde und äh, drei oder vier Einsteller, ich weiß nicht, wie viele es äh, zu dem Zeitpunkt waren genau und ich hatte dann meine Arbeitsstelle, also 40 Stunden als Bürokauffrau und habe da ja schon nebenbei die Tierkommunikation gemacht. Mm. Und dann, als diese 40-Stunden-Woche wegfiel, war es ganz oft so, dass obwohl ich alles für mein Business getan habe, äh, ich habe ganz viele Bücher gelesen, ja zum Beispiel sind mir auch Bücher zugefallen. Ähm, also es öffneten sich einfach Wege in jeglicher Hinsicht, äh, die ich dann aufgesogen habe. Und dadurch, dass ich, ich hatte, ich frage mich gerade, wie geht das, aber ich weiß noch, ich hatte Langeweile. Ich hatte zwischendrin so Langeweile, dass ich mir dachte, was mache ich denn jetzt mit all der Zeit? und ich wollte dann auch nicht die restliche Zeit irgendwie verschwinden äh, verschwenden mit Fernsehen gucken oder keine Ahnung was und habe gedacht ja dann möchte ich irgendwas Sinnvolles tun ähm, und habe dann gedacht ja dann arbeite doch ehrenamtlich im Tierheim und das habe ich dann gemacht so und äh, ich habe da dann Hundezwinger sauber gemacht und bin mit den Hunden spazieren gegangen und so weiter habe dort auch meine Seelengefährtin gefunden Hela die mich äh, zwölf Jahre begleitet hat die vor kurzem erst verstorben ist und das Ding war, dass ich dann die Idee hatte, ja, die Intuition, dass ich ja von meiner Berufung, von meinem Weg erzählen kann. Und ich habe mich dann als Tierkommunikatorin ähm, angeboten, also dass ich quasi kostenfrei mit den Tierheimtieren kommuniziere, gerade auch mit den schwierigen Fällen, um sie dann leichter vermitteln zu können. Und das war ein voller Erfolg. Also die damalige Tierheimleiterin, die war total begeistert, die hatte dann da, äh, damals auch Tierkommunikationskurse bei mir gemacht, als ich das später angeboten habe. Und äh, dadurch fanden auch Weiterempfehlungen statt. Und es gab immer ein Tierheimfest, wo ich dann einen Stand haben durfte und da auch meine Arbeit anpriesen durfte. Und so ging das dann immer weiter und weiter und weiter. Und irgendwann ähm, kam die Kreiszeitung auf mich zu, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, aber das war auch so eine Tür, die sich einfach öffnete. Und über die Kreiszeitung, ich hatte dann eine Titelstory, kam dann Sat 1 auf mich zu und ich hatte dann einen Fernsehbericht. Also du siehst, es ging wirklich eine Tür nach der anderen auf und dadurch kamen immer mehr Kunden und mehr Kunden und mehr Kunden. Dann war ich sogar einmal Telefonjoker bei Wer wird Millionär, wurde dann noch von Günther Jauch ähm ja, hops genommen wegen meiner Berufung und veralbert, aber ich hatte dadurch über Facebook, ich hatte genau, dann später kam nämlich das, die Online-Welt dazu, auch die Facebook-Seite und dadurch hatte ich super viele Kundenanfragen, also auch viele, die mich dann veräppelt haben, aber äh, tatsächlich auch sehr viele Kunden, die dann auf einmal dadurch kamen und dann war ich in Zeitschriften. Ähm, ich habe immer mehr mich belesen, ich habe Seminare besucht, ich habe noch mehr Bücher gelesen, ich habe langsam auch ähm, ja, mehr mit der Online-Welt gemacht, äh, war, hatte halt diese Facebook-Seite. Dann kam deutlich später, ich weiß gar nicht wann, oh, wann war das denn, 2017 oder so, da fing das mit meinem Podcast an, irgendwann rief mich Instagram und das war ein geleitet und geführt Sein von innen und von außen. So. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ja, was das Allerwichtigste ist für dich, denn dort draußen, es gibt sehr, sehr viele Coaches, Bücher, Seminare, hast du nicht gesehen, die dir alle quasi sagen, wie es funktioniert, ja. Aber meiner Meinung nach schon gar nicht jetzt in dieser Zeit, schon gar nicht in dem Beruf, die Berufung, die wir beide haben. Denn dadurch, dass du diese Folge hörst, dadurch, dass du mit mir resonierst, weiß ich, dass du kein Interesse daran hast, irgendwelche Versicherungen, Verträge zu verkaufen, sondern du möchtest helfen, du bist ein Lichtbringer, in welcher Ebene auch immer. Du bist ein Heiler, eine Heilerin, ja, ob auf Seelenebene, Körperebene oder es ist eh eins. Ja. Du möchtest eine positive Veränderung bringen. Und wenn dem so ist, der ganze Markt, in Anführungszeichen, ja, der sogenannte Markt, er hat sich verändert. Alle Menschen werden spüriger ja, und sie vertrauen auf ihr Gefühl. Und wenn du versuchst, eine Schablone zu übernehmen, wenn du jetzt zum Beispiel hier hörst, ah oh, ja, hier Sarah. Tierheim, das mache ich jetzt auch mal, aber also klar, wenn du es fühlst, mach das unbedingt, aber wenn du merkst, das kommt jetzt aus dem Kopf, ja, weil eine Sache habe ich gelernt in dieser ganzen Zeit, immer, wenn ich irgendetwas aus dem Kopf gemacht habe für mein Business, es war entweder Zeit, Geld oder Energieverschwendung oder alles zusammen, immer ja, aber immer, wenn ich etwas aus dem Gefühl gemacht habe, aus so einer Leichtigkeit, auch wie dieser Podcast entstanden ist, ich höre so viele, die dann sagen, ja, und jetzt will ich einen Podcast machen, machen sich dann einen riesen Kopf drum und machen das irgendwie super kompliziert. Bei mir war es damals so, ich habe irgendwie gedacht, ach ja, irgendwie ist das toll und ich spreche ja auch gerne und dann, ja, ich mache das jetzt einfach. So, und dann habe ich nur kurz gegoogelt, okay, Programm, alles klar, wo lade ich das hoch, Mikrofon bestellt, dann habe ich es einfach gemacht. So, und diese Sachen, die ich einfach gemacht habe, wo ich gar nicht groß drüber nachgedacht habe oder auch meine Bücher, wie ich die geschrieben habe, ich habe das Gefühl, ich habe es gemacht und das wurde dann immer nach äußeren Parametern gemessen, jetzt zum Erfolg. Ja, immer das, aber alles andere, wo ich auch gemerkt habe, das ist jetzt das Ego oder der Kopf, ach, bei denen funktioniert das, macht das doch auch mal aber irgendwas, fühlte sich auch innerlich schwer an. Ich hatte so einen Widerstand. Und das war, wie gesagt, immer Zeitgeld oder Energieverschwendung. Und dein wichtigster Parameter auf diesem ganzen Weg ist deine Intuition. Nutze sie als Wegweiser, weil wenn du diese Bestimmung in dir trägst, was du tust, sonst würdest du diese Folge gar nicht hören, dann kennt deine Intuition den Weg. Manchmal hat es auch mit tiefen Blockaden zu tun. Ja, so zum Beispiel, wenn du wenn du schon auf dem Weg bist, aber du hast das Gefühl, ich drehe mich im Kreis, das ist, klappt einfach nicht, mach doch schon, ich tue doch schon, aber irgendwie passiert da nichts, dann ist da mit Sicherheit eine tiefgehende Blockade. Ich spreche da gleich nochmal drüber. Und das ist übrigens auch ein Geschenk, denn was meinst du, wie oft ich an meine Blockaden gestoßen bin? Ob das jetzt tief im Unterbewusstsein war oder Mindset? Das fing schon ganz am Anfang an, weil ich den Glaubenssatz hatte, dass man mit der Selbstständigkeit, dass man damit gar nicht äh, erfolgreich sein kann. Also, dass man nur angestellt sein kann, was ja Quatsch ist, weil auch damals gab es ja Selbstständige, wo ich wusste, die sind selbstständig und die leben ja offensichtlich davon. Aber in meinem Glaubenssystem und in meiner Familie gab es das nicht. Ja, Und dann sind das so kleine äh, Mindset-Shifts, die du machen darfst und auch ganz große, weil sich das so tief verinnerlicht hat. Und noch einmal kurz, zum Markt in Anführungszeichen. Ich sehe gerade ein Bild. Ah, oh, Spannend. Okay, ich kriege gerade hier <lacht> mittels meiner Sinne ein, ähm, ein Bild rein. Okay, also es gibt auch sowas wie Konkurrenz nicht. Ja, das ist Ego, das ist alt. Und auch nicht dieses ähm, Positionieren und irgendwas dann Spezielles nach außen tragen. So diese Masken, ja, das Nein, es funktioniert nicht mehr. Ähm, es geht um dein Sein, es geht um deine Energie, es geht um Authentizität, es verkörpern, um Wahrhaftigkeit. Dass du das Herz am rechten Fleck trägst und das auch nach außen hin zeigst und dann nicht eine Maske drüber. Und ja, aber ich muss das jetzt so und da habe ich mal gelesen, ich muss mich jetzt spitz positionieren oder ich muss das jetzt so. Nein, du darfst einfach sein, denn die Menschen reagieren auf deine Energie. Ja, das ist jetzt hier eigentlich egal, was ich hier reinspreche. Natürlich sollte es dann auch ein bisschen d'accord gehen und so weiter ja, und die auch Wissen vermitteln, aber allen voran, warum du mir zuhörst, ist meine Energie, weil da irgendwas zwischen uns resoniert. Sonst könntest du mir nicht zuhören oder mir nicht folgen. Und jetzt zu dem Bild. Ich habe gesehen, wie ich sehe so einen Teil der Erde und da sind ganz viele Menschen. Ich nehme mal mich als Beispiel. Als ich noch Bürokauffrau war, ich war wie in der Vorbereitungszeit, ich war noch nicht reif, wie so eine unreife Frucht, ja. So, da habe ich ganz viel gelernt, auch auf meinem Lebensweg und hatte dadurch wie so ein Schleier um mich herum, wodurch andere Menschen mit mir in Resonanz gegangen sind. Dann habe ich einen Schleier abgenommen und ähm, also energetisch gesprochen, ja, wie eine Blockade und auf einmal kam meine ureigene Frequenz mehr zum Vorschein. Dadurch konnten andere Menschen mit mir in Resonanz gehen und wenn du das alles abhüllst, ja, diese ganzen Schleier, dann leuchtest du, dann bist du ein Leuchtturm. Und die Menschen gehen mit dir in Resonanz, sie warten auf dich. So, was will ich jetzt damit sagen? Ich sehe gerade dich, wenn du zum Beispiel jetzt gerade, die, deine Berufung klopft an, aber du bist da noch voller Blockaden, du weißt nicht richtig, wie du jetzt rausgehst. Und da sind aber auch Menschen um dich herum, die gehen im Kern mit deiner Energie in Resonanz, aber die haben auch noch Blockaden. Das sind die Menschen, denen du später helfen wirst, ja. So, und wenn du bereit bist und diese Blockaden abnimmst, dann erkennen sie dich und dann kommen sie und sie warten auf dich. Diese Menschen würden mit mir gar nicht in Resonanz gehen. Und ich höre gerade ja mittels meiner Hellsinne, dass. Ähm, dass alles auch einem göttlichen, universellen Plan folgt. Das heißt, du kommst zur genau richtigen Zeit in deine Blüte und das sagt dir deine Intuition. Wie mir meine Intuition gesagt hat 2011, so Sarah, jetzt ist deine Reifezeit, jetzt darfst du mit den ersten Menschen quasi arbeiten, sie warten auf dich und mit den Tieren natürlich. Ja, wobei die Tiere waren ja nur wie die Verlängerungsschnur zum Menschen, das wurde mir zwar erst Jahre später bewusst, aber <lacht> so war es. Und ähm, so ist es bei dir, ja, dass wenn du in deine Reife kommst und du diese Schleier abhüllst, dann kommen die Menschen auf dich zu. Dann sind sie bereit, auch ihre Hüllen abzublättern mit deiner Hilfe. Ja, Und deswegen zögere nicht. Und die Blockaden, die auf dem Weg auftauchen, die zeigen sich für dich. Und es ist normal, dass die kommen. Es ist Teil deiner Befreiung. Und was ich an der Stelle einmal mit, mir, äh, mit dir machen möchte, ist, die häufigsten Blockaden einmal benennen, die mir immer wieder auffallen, die ich auch ganz stark im Kollektiv spüre. Dann habe ich immer das Gefühl, das ist jetzt ganz allein mein Thema, ist aber eigentlich im kollektiven Feld, vor allem auch im Feld der Frauen. Und die möchte ich schon einmal kurz mit dir shiften. Also ich lese die gleich mal alle hier vor, was ich mir aufgeschrieben habe. Und dann ähm, shifte ich die mit dir, dass du schon mal ein anderes Mindset bekommst, falls du dich bei dem einen oder anderen ertappt fühlst und denkst, oh ja, genau, hm, das habe ich. Ähm, und dann möchte ich mit dir noch über die ganz großen Blockaden sprechen. Und dann möchte ich dir noch was anbieten, was vorstellen, was mich jetzt schon ja ganz vorfreulich macht. Okay, wir gehen sie jetzt mal alle gemeinsam durch. Ich lese sie erstmal vor und dann, wie gesagt, einmal die Shifts hinterher. Das Erste ist Angst vor Sichtbarkeit. Das Zweite, Angst, seine Wahrheit zu sprechen. Das Dritte, Angst vor Kritik, Ablehnung. Das Vierte ist die Angst vorm Versagen. Und die nächste Angst klingt im Ersten total schwachsinnig ja, und ist auch sehr verdeckt. Ich werde es gleich erläutern, es ist nämlich die Todesangst. Und der letzte Punkt, äh, das sind die Erfolgsblockaden, vor allem Mangelmindset. Und dazu sage ich gleich auch kurz was, das muss man allerdings äh, ganz individuell beleuchten, weil da sind die Prägungen so unterschiedlich, warum wir uns da quasi selber am Weg stehen und uns Limitierungen setzen. Okay, gehen wir das mal durch. Ja? Ich mache das jetzt mal allgemein, Es sind auch oft diese Kollektivthemen. Denn die Angst vor der Sichtbarkeit, Angst vor Dich zu zeigen, ja, dass du sagst, ich bin XY und das ist meine Berufung. Ja. Denn sobald du sichtbar bist, bist du wie auf einer Bühne, egal wo du dich damit zeigst, ob ähm, auf Social Media oder ob du einfach das nur kommunizierst, einer einzelnen Person oder vor einer Gruppe. Du bist im Rampenlicht damit. Ja. Du machst dich so auf gewisse Art und Weise nackig. Und Dahinter steht das, was jetzt auch im Folgenden kommt. Ja, woher kommt überhaupt diese Angst vor der Sichtbarkeit? Das ist übrigens auch ganz oft gekoppelt mit der Todesangst. Also alles, was jetzt gleich noch kommt, mündet oft an dieser einen Blockade. Und ich sage dir gleich noch, woher das kommt. Das ist ein großes Kollektivthema. Das Zweite war ja die Angst, seine Wahrheit zu sprechen. Und da möchte ich dir direkt sagen, ja, dass äh, es ist so, dass wenn du deine Wahrheit sprichst, dann polarisierst du automatisch, ja, das äh, hat ja auch, das knüpft jetzt alles so ähm, oder ist es miteinander verwoben, denn wenn du sichtbar bist und wenn du dann deine Wahrheit sprichst, ja, ich sage mal so, wenn du, äh, angenommen, du bist dann auch bei Social Media, du erzählst oder auch in einem Podcast, ja, erzählst du deine Wahrheit, sprichst du deine Wahrheit, und du kannst es sowieso nicht allen Menschen recht machen. Und wenn du das versuchen würdest, ja, wenn du dich nicht klar positionierst, deine Wahrheit sprichst, deine Meinung sagst, ähm, ich, ich würde jetzt dir ja auch nicht sagen, so aller Jahr, äh, dass ich jetzt an Wiedergeburt glaube und dann im nächsten Satz, aber ich kann halt auch die Menschen verstehen, die daran nicht glauben, und ganz sicher bin ich mir dann vielleicht auch nicht. Ja, sondern ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Das ist meine Wahrheit und zu der stehe ich auch und da also allein dadurch gehen all die Menschen mit mir auch in Resonanz, die ebenfalls an Wiedergeburt glauben oder halt spüren. Ja, das ist das ist die Wahrheit, ja. So und deswegen ist es so wichtig, deine Wahrheit zu sprechen, denn ansonsten, das ist so ein Einheitsbrei, dann bist du wie eine graue Maus und dann gehst du unter. Aber wenn du deine Wahrheit sprichst, wie gesagt, du wirst anecken. Ja, so wie auch ich auf Menschen treffe, die sagen, Wiedergeburt ist nee, so ein Quatsch, also daran glaube ich nicht dann ist das okay, ja, dann akzeptiere ich das, aber ich weiß, gut, dann wissen wir, wir sind kein Match. Ja, aber dann ist man schon mal ein Stück weiter. Und ähm, dahinter steht wiederum die Angst, die ich gerade als letztes genannt habe oder als vorletztes, die Todesangst, ja, was ich gleich, wie gesagt, noch beleuchte, weil das so viel Todesangst macht gar keinen Sinn, macht es für mich erst auch nicht, erst als ich das mal tiefer ergründet habe. Dann ist es die Angst vor der Kritik und Ablehnung. Denn wann immer du deine Wahrheit sprichst, kann es dir passieren, dass dich jemand kritisiert. Und es gibt zwei Formen von Kritik. Einmal positive, also konstruktive Kritik. Jetzt nicht die positive Kritik von, das kann natürlich auch passieren, das wird dir ja auch passieren, dass Menschen sagen, boah, das ist so toll, was du machst, ich bin dir so dankbar. Und das wird nämlich auch passieren. Ja, oder Menschen, die gerade bei heiklen Themen, das muss ich gerade nochmal teilen, gerade bei den Stories, Beiträgen, Podcast-Folgen oder Weiß der Geier, wo ich das Gefühl hatte, ähm, boah, ich weiß nicht, ey, ob ich das teilen kann, also wo ich schon fast so, ein, so eine kleine Hemmung hatte, gerade die sind besonders gut angekommen. Ja? Besonders bei denen kamen dann ganz viele Rückmeldungen, boah, das ist so toll, dass du es das aussprichst, das ist genau mein Gefühl und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite kann natürlich auch Kritik kommen, ja, und ähm, die konstruktive Kritik, das wäre zum Beispiel, dass mir jemand äh, die Rückmeldung gibt, du, ich habe dich total schlecht verstanden, ja, in deinem Podcast, der Inhalt, das war toll, aber äh, das hat total gerauscht oder ähm, ja, halt eine Kritik, wo du, also immer wenn Kritik kommt, kannst du erstmal schauen, ist da was dran? Ja, dann kannst du auch gekränkt sein. ja toll, ich habe mir so viel Mühe gegeben, jetzt die Folge aufzunehmen oder du denkst, ah, okay, ja, das ist jetzt erstmal, fühlt sich jetzt nicht so ganz so toll an, diese Rückmeldung, aber es ist ja total positiv, weil dann kannst du es überprüfen und kannst es verändern, weil vielleicht ist wirklich dein Mikrodefekt, Defekt, du hättest es gar nicht gemerkt und dann kannst du es halt ähm, korrigieren oder was immer die Kritik ist, frag dich immer, ist da was dran? Oder wenn Menschen noch was ähm, gerne leichter gehabt hätten von der Handhabung, ich denke gerade an Online-Kursen oder so. Ja, wenn da eine Kritik kommt oder dass es äh, vielleicht die Aufzeichnung zu spät kam oder oder, dann kannst du dir das annehmen und kannst es optimieren, verbessern. Ja, und äh, dann wiederum gibt es Kritik, die äh, die du dir einfach gar nicht reinziehen solltest. Ja, und ich sage dir, was da immer mein mein Mittel der Wege ist, ähm, damit umzugehen, weil damals, als ich gestartet bin, hatte ich daran noch äh, sehr zu knabbern, bis mir etwas bewusst wurde. Und es ist halt ja keine konstruktive Kritik, also einfach nur eine Kritik, um zu kritisieren. Ja, sowas wie, was fällt mir jetzt ein? Jetzt sowas, dass, ne, ich merke, ich komme bei mir an nichts mehr ran, weil sowas, ich nehme das dann einmal auf und dann ist es die Papierkorb löschen. Ich denke mir jetzt mal irgendwas aus, wie äh, deine Stimme gefällt mir nicht oder mir gefällt deine Frisur nicht oder ähm, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, was du sagst. Ja, also sowas, wo du denkst, ja gut, aber das ist jetzt nun mal meine Stimme, ich mag meine Frisur und ja gut, dann, das ist halt nun mal der Inhalt, den ich zu teilen habe. Ja. Dann ist es Kritik, die nichts mit dir zu tun hat. Das sind dann Menschen, die entweder Dampf ablassen müssen, die mit sich selbst und ihrem Leben unzufrieden sind und ganz, ganz, ganz oft. Sind es Projektionen. Und das hat mir geholfen, dass andere Menschen etwas auf dich projizieren und dann auf dich den Finger zeigen, obwohl sie das bei sich selber sehen und ablehnen. Ja, und das, ähm, das hat mir damals sehr geholfen. Und diese Menschen wird es mit Sicherheit geben. Es kommt aber auch darauf an, ähm, wie sehr wir diese Blockaden gelöst haben, weil. Es bei mir eine Zeit ganz stark äh, war, dass, dass auch Kritik kam, bis ich dahinter geschaut habe, etwas bei mir gelöst habe, also sich dann noch mein Resonanzfeld verändert hat und es seitdem so gut wie nie mehr vorkam. Ja, auch da ist es ein Geschenk. Und damit dürfen wir lernen, umzugehen. Und auch diese Angst vor der Ablehnung. Immer wenn du dich wahrhaft zeigst, umso mehr findest du die Menschen, egal ob das jetzt im privaten Bereich ist oder auch in deinem Herzensbusinessbereich eine deine Berufung zu leben, die dir wahrhaft entsprechen. Und es wird immer Menschen geben, die mit dir nicht resonieren, die dich dann quasi ablehnen. Aber das dürfen sie, genau wie du andere Menschen ablehnen darfst, in Anführungszeichen. Das heißt ja nichts anderes wie, ich lehne mich da jetzt nicht an, ja, ich fühle mich jetzt zu denen nicht hingezogen, sondern einfach, nö, das ist ein Mensch, ich nehme den wahr, aber ich gehe mit dem nicht in Resonanz und ich gehe meinen Weg und dieser Mensch geht seinen Weg. Ja. Und das andere ist die Versagungsangst. Und da, um auch einmal da kurz diesen Mindshift ähm, zu bewegen, wenn wir die Angst haben zu scheitern, so ganz viele haben diese Angst in sich, bevor sie überhaupt losgehen, so, oh ja, aber was ist, wenn das da nicht klappt, wenn ich scheitere? Und ich habe nur eine Gegenfrage an dich. Was ist, wenn doch? Was ist, wenn es klappt? Ja? Oder was ist auch, wenn du es nie probierst aufgrund dieser Versagensangst, weil dann hast du ja schon verloren. Ja, wenn du es nicht versuchst, hast du verloren. Das ist dann schon das Versagen. Ja, aber wenn du dann am Ende deines Lebens zurückblickst, auch wenn du versagst, in Anführungszeichen, dann hast du es zumindest probiert und dann weißt du es. Aber ich weiß, dass du gar nicht versagen kannst. Denn auch wenn wir mal ein Fail haben, wir sind ja geleitet von innen und von außen. Und wenn sich Türen schließen, dann ist das immer für uns. Ja, und so wurde ich auch immer wieder auf meinen Weg ähm, gewiesen ja, und hatte auch mal Ideen eher aus dem Kopf oder aus dem Ego oder sonst woher, ähm, wo dann das Leben ähm, eine Tür zugemacht hat und sich das dann auch innerlich irgendwie komisch und falsch anfühlte. Und dann ging aber wieder eine andere Tür auf. Und wenn du schon diese Berufung in dir spürst, deine Bestimmung, ja, dann kannst du gar nicht versagen, weil dann ist das dein Weg. Und jetzt einmal zu dem Letzten mit der Todesangst, ich sage immer das Letzte, weil das mit dem Mangel-Mindset und so weiter, das ist etwas, das muss man ganz im Einzelnen beleuchten, weil das haben so viele Menschen, aber es ist halt unfassbar facettenreich. Und die Todesangst, das klingt erstmal total seltsam, ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, als ich mit diesem Podcast gestartet habe, ich habe ja noch gesagt, es ging so in Leichtigkeit und so war es auch. Ne? Ich hatte ganz schön das Programm, das Mikro, den Anbieter und hast du nicht gesehen. So und ich habe mir das dann ganz leicht vorgestellt. Also es war leicht, aber das meine ich mit Blockade. Ja, dann auf dem Weg kommen Blockaden, die dir selber helfen, ähm, dich selbst zu befreien. Und bei mir war es dann so, dass ich angefangen habe, ins Mikro zu sprechen über ein Thema, was mir am Herzen lag. Und habe dann auf einmal gemerkt, so, boah, irgendwie, also auf einmal hatte ich wie Herzrasen und es fühlte sich auf einmal gar nicht mehr so leicht an. Ich dachte, ja, ich, ich kann ja sprechen, ich spreche da einfach mein, meine Wahrheit hinein ins Mikro. Und ähm, ich habe das dann auch abgebrochen. Und ich weiß, ich war danach im Wald spazieren und mit Hela übrigens, meiner Gefährtin, die ich dann im Tierheim gefunden habe oder sie mich, und habe mir die Frage gestellt Was ist das? Weil ich habe richtig körperliche Reaktion darauf gehabt bei der Vorstellung das zu veröffentlichen. Da ich gedacht Ja, aber was Wovor habe ich denn Angst? Und ich bin dann ganz tief gegangen und habe gedacht Ja gut, dann dann hören andere mich und dann vielleicht kritisieren sie mich oder ähm, dann lehnen sie mich ab. Und ganz dahinter habe ich auf einmal wie eine Todesangst gespürt. Das war subtil. Also ich merke, dadurch, dass ich das komplett geschiftet habe. Ähm, Komme ich da gerade gar nicht mehr ran, aber ich weiß noch, dass damals, dass da war wirklich eine Todesangst da und ähm, gleichzeitig kamen mir Bilder von Hexenverbrennung, Jesus am Kreuz, also alle Menschen, die für was Gutes losgegangen sind, die aber nicht gesehen wurden, weil es zu früh ist, weil die Menschen ein anderes Bewusstseinslevel hatten und die dann qualvoll ihr Leben lassen mussten. Das steckte mir in den Knochen, ja, das steckte im Kollektiv, weshalb viele von uns auch Angst haben, sich sichtbar zu machen, weil schau mal, das liegt noch gar nicht so weit zurück. Ja, einige Generationen, wo Hexen verfolgt und verbrannt wurden und andere qualvolle Sachen passiert sind, ja, und das haben wir noch, das steckt im Zellgedächtnis, das steckt im Kollektiv, womit wir verbunden sind, ja, und heute ist es Quatsch, deshalb, das hat mir damals schon geholfen, aber das auch energetisch einmal zu lösen, ähm, mir bewusst zu machen, mich wird garantiert niemand verbrennen oder sondergleichen oder ins Kreuz nageln, nur weil ich jetzt eine Podcast-Folge veröffentliche. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es keiner nicht hören mag oder ich eine negative Kritik bekomme. So. Und was dann eben auch hilft, ist eine neue Erfahrung. Sprich, in meinem Fall, es aufzunehmen. Ich habe es dann erstmal energetisch geschiftet, geheilt, habe dann die Folge aufgenommen, hochgeladen und habe dann ja auch die Erfahrung gemacht, dass positive Rückmeldungen kamen. Ja, und oh Wunder, ich lebe noch so. Und dann wird es leicht. Ja, wir heilen auch durch Handlungen, durch neue Erfahrungen. Aber es ist normal, wie, sich, äh, wie gesagt, dass sich Blockaden auch zeigen, die auch dafür da sind, dich zu befreien, wie es immer ist hier auf unserem Lebensweg, weil dazu sind wir ja da. Und manchmal liegen eben auch ganz große, eigene, individuelle Blockaden dahinter, die sich dann aber auch zeigen, denn auch dafür hat in unsere Intuition einen Weg. Denn wann immer sich etwas zeigt, ja, es ist es dann nicht so, dass du mit einer Blockade dastehst oder mit einem Hindernis, ohne dass das Leben schon die Lösung hat. Deine innere Stimme, dein inneres Navigationssystem, ja die innere und die äußere Führung. Und vielleicht ist es genau das für dich, was jetzt kommt, denn ich bin ganz positiv aufgeregt, weil ich so sehr die Energie daran spüre, Diesen, ja, es ist für mich auch wieder ein Umbruch spüre ich, indem ich mich auch ganz sensibel fühle. In gewisser Weise verletzlich, aber auch neugierig und vorfreudig. Und ähm, es fühlt sich auch wie so ein wundervolles Abenteuer an. Denn ich spüre, dass ich in Zukunft Frauen begleiten möchte, ihre Berufung zu leben, zu finden, zu leben. Und wir kommen gerade zu expandieren. Ich möchte, dass du leuchtest, dass du strahlst dass du dein Himmel auf Erden kreierst, manifestierst, gleichzeitig dein Licht erstrahlen lässt, um ganz vielen Menschen und Tieren zu helfen. Und auf diese Weise möchte ich noch mehr Impact kreieren hier auf dieser Welt. Und das möchte ich ganz intensiv tun, ganz individuell. Und ich stelle dir jetzt etwas vor, wofür du dich quasi ab sofort bewerben kannst. Es geht los am 13. Oktober 2023. Das heißt, be shift, live your light. Und es gibt Plätze für vier Frauen, weil ich, wie gesagt, sehr intensiv mit dir und drei anderen Frauen arbeiten möchte. Und es sieht so aus, es ist ein, eine Mischung aus online und offline. Das meiste wird, ähm, weil es einfach praktikabler ist, online stattfinden. Aber zum Abschluss werden wir ein kraftvolles Abschlussseminar hier vor Ort auf dem Ort der Begegnung in der Nähe von Bremen haben. Und ich erzähle dir jetzt mal den Rahmen und du spürst rein. Ich sag dir auch, worum es geht. Ja. Wir fangen an mit einem Online-Seminar und der Rahmen sieht dann wie folgt aus, dass wir uns einmal in der Woche online treffen mit den anderen Frauen gemeinsam und es gibt immer, äh, es gibt immer eine sogenannte Hot seat Zeit. Das heißt, jede äh, nennt mir dazu ihre Thematiken, ich gehe auf jede Einzelne ein, was aber auch für jede andere im Raum spannend ist. Und ihr könnt euch auch untereinander vernetzen, austauschen, euch motivieren und so weiter. Und äh, es gibt viele Einzelbegleitungen. Es fängt alles an, noch vor dem 13.10. mit einer Akasha Healing Journey online, wo wir direkt schauen, ist da vielleicht irgendwas unbewusst? was sich zurückhält, in deine volle Kraft zu kommen, in dein Strahlen zu kommen. Und aus meiner Erfahrung jetzt von, weiß ich nicht wie vielen, hunderten Nakasha-Hinning-Journeys weiß ich, was da unbewusst wirkt und was passiert, wenn man diesen Knoten zum Platzen bringt. Das machen wir als allererstes. Und dann geht es um die Themen wie deine Vision kreieren, deine kraftvollen Warums finden. Es geht um Mindset-Shifts, es geht um Blockadenlösungen, es geht darum, was möchtest du ganz konkret machen, welche Angebote, wie finde ich meinen stimmigen Preis, Money-Mindset machen wir, mit welchen Menschen möchtest du arbeiten, wie ziehst du diese Menschen an, wie machst du dich magnetisch, wie kreierst du ein authentisches Marketing, Ja, eins, was dir entspricht und nicht aller, ich muss das jetzt so und so und so machen, sondern nach Gefühl, Ja, der Gradmesser, wirst du sein, deine Intuition. Und was auch dazu gehört ist, also wenn wir uns hier auf dem Ort der Begegnung begegnen, im wahrsten Sinne des Wortes, geht es auch nochmal ganz ähm, konkret um dein Sein, um dein ganz wahrhaftiges, authentisches Sein, es komplett zum Vorschein zu bringen. Wir machen abends eine Kakaozeremonie und am nächsten Tag, ein Sonntag, ähm, wird es noch ein professionelles Fotoshooting geben mit einer Profi-Fotografin, die ähm, praktischerweise hier auch auf dem Hof lebt so dass du schon die ersten Bilder für deine Online-Präsenz hast, für Social Media, für deine Website. Und es gehört ein Brand-Design ähm, dazu, was deinem energetischen Sein entspricht, was ich persönlich entwerfe, auch für Social Media. Und all das machen wir in Zusammenarbeit. Es gibt, wie gesagt, auch die Einzelsessions, wo wir noch mal, Ganz explizit eintauchen, ja, und deinen Angeboten feilen, wie machst du jetzt das Marketing, wie kriegst du deine ersten Kunden, wie baust du das alles auf, was möchtest du, wo willst du hin, ja, dass es halt wirklich auch einen Erfolg gibt, dass man im Außen ähm, etwas sieht, ja, dass wir auch direkt diese Manifestation haben, das ist die Reise, das ist diese Shift, live your light. Und wenn du in Resonanz gehst und auch gerne mehr ähm, darüber erfahren möchtest, dann schau super gerne auf meine Website. Ich verlinke es dir auch hier direkt in den Show Notes. Da findest du alle Informationen und äh, dann kannst du dich am Ende der Website, wenn du in Resonanz gehst, herzlich gerne bewerben. Ich werde mich so oder so auf jeden Fall bei dir melden. Wenn ich auch eine Resonanz fühle, dann ähm, werden wir telefonieren schauen, ob es stimmig ist, auch äh, offene Fragen vielleicht noch klären und so weiter und das dann auch fix machen, sofern es stimmig ist. Und ich freue mich da riesig drauf. Ich sehe uns hier schon auf dem Ort der Begegnung und auch all diese Blockadenlösungen, das Sein, das Verkörpern und das auch fotografisch festhalten. Ja, Das wird eine magische Reise und es ist für dich, wenn du jetzt endlich bereit bist zu leuchten, loszugehen, deine Berufung zu leben und davon auch leben zu können. Ich freue mich von Herzen auf dich und denk dran, du bist aus einem bestimmten Grund hier und wenn es jetzt in dir anklopft, dann ist es ein Zeichen, dann geh los. Denn das ist das, was oft fehlt, dieses Tun, einfach machen, voranschreiten. Du hast hier nichts zu verlieren, das Leben ist so kostbar, deswegen nutze es. Und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstütz mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden, indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.